0: Capítulo 3. Solo importa el tamaño de tu corazón. Si quieres cambiar al mundo, mide a las personas según el tamaño de su corazón. Corrí hasta la playa con mis aletas negras de caucho debajo del brazo derecho y mi visora en la mano izquierda. Quedé en posición de descanso y encajé las aletas en la arena, recargándolas una contra la otra para formar un tipi. A mi derecha e izquierda había otros aspirantes, vestidos con camisetas verdes, trajes de baño color khaki, botines de neopreno y un pequeño chaleco salvavidas. Nos preparábamos para nadar tres kilómetros como todas las mañanas. El chaleco salvavidas consistía en una pequeña bolsa cubierta de caucho que se infla al momento de accionar un mecanismo. Entre los alumnos se consideraba vergonzoso si tenías que usarlo, pero de todos modos era un requisito que los instructores Sil inspeccionaran cada uno de los chalecos antes del ejercicio de nado. Esta inspección también les daba una oportunidad para hostigarnos aún más. Ese día, el oleaje frente a Coronado alcanzaba casi dos metros y medio de altura. Las olas rompían en grupos de tres, estallándose con un rugido que hacía que el corazón de cada cadete latiera con más fuerza. El instructor que paseaba con detenimiento frente a la fila de hombres llegó al estudiante justo a mi derecha, un marinero recluta recién llegado a la marina que medía alrededor de 1.65 metros de estatura. El instructor sil un veterano de Vietnam muy condecorado, medía aproximadamente 1.90 metros y se erguía y er, y imponte, impote, imponente sobre él. Después de inspeccionar el chaleco salvavidas del recluta, el instructor miró por arriba de su hombro izquierdo las olas que se estrellaban en la arena. Se inclinó y tomó las aletas del aspirante, sosteniéndolas cerca del rostro del joven marinero. Le dijo en un susurro, «¿De veras quieres convertirte en hombre rana?» El marinero se irguió más derecho y con una mirada desafiante gritó, «Sí, instructor, eso quiero hacer». «Eres un hombre pequeñito», dijo el instructor, agitando las aletas frente a su cara. «Esas olas podrían romperte en dos». —Guardó silencio y miró brevemente al océano. —Deberías considerar retirarte ahora, antes de que salgas lastimado. Por el rabillo del ojo vi que el recluta apretaba la mandíbula. —No me daré por vencido —respondió el marinero pronunciado, pronunciando cada palabra lentamente. Entonces el instructor se inclinó hacia él y le murmuró algo al oído. El rugido de las olas me impidió escuchar lo que le dijo. En cuanto los instructores terminaron su inspección, nos ordenaron entrar al agua y empezar el recorrido a nado. Una hora después, yo salía del agua por la línea del oleaje y encontré al joven recluta marinero de pie sobre la arena. Había terminado su recorrido casi en primer lugar. Más tarde, ese mismo día, le pregunté qué le había susurrado el instructor, sonrió y, y me dijo con orgullo, Demuéstrame que estoy equivocado. El entrenamiento SIL siempre se reducía a demostrar algo, que la estatura no importaba, que el color de tu piel era intrascendente, que el dinero no te hacía mejor persona, que la determinación y la tenacidad siempre son más esenciales que el talento. Yo tuve la suerte de aprender esa lección un año antes de, inici de iniciar mi entrenamiento. Al subirme al autobús urbano en el centro de San Diego, me sentí emocionado ante la posibilidad de visitar el centro de entrenamiento básico SIL al otro lado de la bahía en Coronado. Yo era un guardiamarina guardia de primera clase y asistía a un crucero de verano como parte del programa del Cuerpo de Capacitación de Oficiales de la Reserva Naval, ROTC, por sus siglas en inglés. Como guardia marina de primera, me encontraba entre mi tercer y cuarto año de estudios universitarios, y si todo marchaba bien, tenía la esperanza de graduarme al siguiente verano e incorporarme al entrenamiento SIL. Era mitad de semana y mi instructor del ROTC me había dado permiso de ausentarme de la sesión de entrenamiento programada a bordo de uno de los barcos en el puerto para dirigirme a Coronado. Descendí del autobús afuera del afamado Hotel de Coronado y caminé por un poco más de kilómetro y medio hasta la playa de la base anfibia Naval. Pasé frente a varios edificios antiguos de la época de la Guerra de Corea que había alojado a los equipos de demolición submarina 11 y 12. Afuera del enorme edificio de ladrillos de un solo piso había un gran letrero de madera que mostraba a la rana Freddy, un gran anfibio, palmípedo con un cartucho de TNT en una mano y un puro en la otra. Este era el hogar de los hombres rana de la costa oeste. Esos intrépidos guerreros con aletas y visores cuyos ancestros militares habían despejado las playas de Iowa, Jima, Tarawa, Juam e Inchon. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. Este era el sitio exacto en el que quería estar en un año. Después del edificio de los equipos de demolición submarina, la siguiente construcción pertenecía al equipo SIL-1, que por aquel entonces era una nueva estirpe de luchadores de selva que se había ganado la reputación de tener a algunos de los hombres más rudos de todas las fuerzas militares durante la guerra de Vietnam. Otro gran letrero de madera mostraba a la foca Sammy, con una daga en una aleta y una capa negra sobre los hombros. Como habría de averiguar después, los hombres rana y los Sil eran exactamente lo mismo. Todos ellos eran graduados del entrenamiento Sil. eran hombres rana de corazón. Finalmente me acerqué al último edificio gubernamental en la playa de la base naval. En la fachada del edificio se leía, «Entrenamiento básico de demolición submarina Sil". Afuera de la entrada principal se encontraban dos instructores SIL rodeados de jóvenes cadetes navales de nivel educativo medio. Por su altura, los dos sil destacaban entre los jóvenes estudiantes. El suboficial mayor de marina, Dick Ray, medía 1.90 metros de estatura y tenía hombros anchos, cintura estrecha, bronceado intenso y un bigote oscuro y muy delgado. Era el aspecto que yo había esperado de un sil. Junto a él se encontraba el suboficial de marina, Jean Wenz, de 1.80 metros de estatura. Wens era tan fornido como un defensa de fútbol americano, con bíceps impotentes, imponentes y una mirada de acero que le advertía al mundo entero que no se acercara demasiado. Les ordenaron a los cadetes navales que ingresaran al edificio. Con cierto temor lo seguí y me detuve en la recepción. Le conté mi historia al joven marinero detrás del escritorio. Yo era un guardia marina de primera en la Universidad de Texas y esperaba poder hablar con alguien acerca del entrenamiento sil El marinero se alejó del escritorio un momento y regresó para informarme que el oficial de primera fase, el teniente Doug Hood, estaba dispuesto a hablar conmigo en unos instantes. Mientras esperaba a que me llamara a la oficina del teniente Hood, caminé lentamente a lo largo del pasillo, admirando las fotografías que adornaban las paredes. Eran imágenes de comando SIL en Vietnam, hombres que se abrían paso en el delta del río Mekong a través del lodo que les llegaba a la cintura, imágenes de pelotones SIL en, cam en camuflaje de regreso de una misión nocturna, hombres cargados con armas automáticas y bandoleras de municiones abordando una lancha Swift para dirigirse al interior de la selva. Al fondo del largo pasillo vi que un hombre contemplaba las fotografías, por su forma de vestir, supe que se trataba de un civil. Era de constitución fina, casi frágil, y una melena de cabello caía sobre sus orejas al estilo Viral. Parecía embelezado con los increíbles guerreros cuyas acciones estaban representadas en esas fotografías. Me pregunté si él se consideraría apto para convertirse en un civil. Al ver esas imágenes, ¿realmente creería que era lo bastante rudo como para soportar el entrenamiento? ¿Acaso pensaba que su escuálido cuerpo podría con la carga de una pesada mochila y mil cartuchos de municiones? ¿Que no había visto a los dos instructores Sil que acababan de entrar por la puerta principal, hombres imponentes, evidentemente preparados para el desafío? Sentí un pinchazo de tristeza al pensar que alguien había engañado a este hombre, que quizá lo habían alentado a abandonar la comunidad de su vida civil para intentar entrenarse como Sil. Unos minutos después, el marinero de la recepción caminó por el pasillo con calma y me acompañó a la oficina del teniente, Duke Hood, que también parecía un cartelón de reclutamiento para los SEAL. Alto, musculoso y con cabello café ondulado. Se veía muy elegante en su uniforme khaki de la marina. Me senté en una silla frente al escritorio de Hood y hablamos sobre los entrenamientos SEAL y las demandas del programa. Me platicó acerca de sus experiencias en Vietnam y me explicó lo que sería mi vida en los equipos si lograba graduarme del entrenamiento. De reojo podía ver al joven vestido de civil que seguía admirando las fotografías de la pared. Al igual que yo, debía de aguardar para hablar con el Teniente Hood, con la esperanza de averiguar más sobre la instrucción militar SIL. Me hizo sentirme bien conmigo mismo saber que yo era claramente más fuerte y estaba mejor preparado que otros hombres que pensaban que podían sobrellevar las exigencias del entrenamiento SIL. En medio de nuestra conversación, de repente el Teniente Hood dejó de hablar, levantó la vista y llamó al hombre del pasillo. Me puse de pie cuando Hood le hizo señas de que entrara en la oficina. «Bill». «Él es Tommy Norris», me dijo, mientras abrazaba efusivamente al delgado hombre, y añadió, «Tommy es el último SEAL al que han galardonado con la medalla de honor por su servicio en Vietnam». Norris sonrió, un poco aver avergonzado por las palabras de Hood. Yo le devolví la sonrisa, le di un apretón de, van de manos y me reí de mí mismo. Este hombre, de apariencia frágil y melena larga, del que dudé que pudiera sobrevivir al entrenamiento era el teniente Tom Norris, aquel que había combatido en Vietnam y se había abierto camino por las líneas enemigas en noches sucesivas para rescatar a dos aviadores derribados. Era el mismo Tom Norris que en otra misión había recibido un tiro en la cara por parte de las fuerzas norvietnamitas nor y al que habían dado por muerto hasta que fue rescatado por el comando. Por el contramastre Mike Thornton, quien también habría de recibir la medalla de honor por sus acciones. Este era Tom Norris, quien tras recuperarse de sus lesiones había logrado ser aceptado en el primer equipo de rescate de rehenes del FBI. Este callado, reservado y humilde hombre era uno de los SEAL más rudos en la larga historia de los equipos. En 1969, Tommy Norris estuvo cerca de ser expulsado del entrenamiento SEAL. Habían dicho que era demasiado bajo, demasiado delgado y que no tenía la fuerza suficiente, pero de manera muy similar a la del joven marinero de mi generación, Norris les demostró a todos que estaban equivocados y una vez más comprobó que lo que cuenta no es la talla de tus aletas, solo el tamaño de tu corazón. Capítulo 4: La vida no es justa, sigue adelante. Si quieres cambiar al mundo, olvida que fuiste una galleta azucarada y sigue con tu vida. Corría hasta el tope de la duna y sin dudarlo me lancé por el otro lado corriendo a toda velocidad hasta el océano pacífico completamente vestido en mi uniforme de trabajo verde gorra de visera corta y botas de combate me lancé de cabeza hacia las olas que se estrellaban sobre la playa de coronado en california Después de salir del oleaje completamente empapado, vi al instructor Sil parado sobre la duna, con los brazos cruzados y una mirada penetrante que atravesaba la bruma matutina. Escuché que me gritaba Ya sabe lo que tiene que hacer, señor Mac. Lo sabía a la perfección. Con falso entusiasmo lancé un animoso hurra a todo pulmón y caí de bruces sobre la suave arena revolcándome hacia un lado y hacia el otro para asegurarme de que ninguna parte de mi uniforme quedara descubierta. Después, para rematar, me senté, metí las manos profundamente en la arena y la arrojé al aire para garantizar que penetrara en cada resquicio de mi cuerpo. En algún momento de mi entrenamiento físico de la mañana, había cometido una violación de las reglas del entrenamiento SIL. Mi castigo había sido saltar al oleaje, revolcarme en la arena y transformarme en una galleta azucarada. En todo el entrenamiento SIL no había nada más incómodo que ser una galleta de azúcar. Había muchas otras cosas más dolorosas y extenuantes, pero ser una galleta de azúcar ponía a prueba tu paciencia y determinación. No solo porque tenías que pasar el resto del día con arena hasta el cojote, debajo de los brazos y, y entre las piernas, sino porque la decisión de que alguien se convirtiera en una galleta de azúcar era completamente arbitraria. No había ningún motivo fundado que no fuera un capricho del instructor. Para muchos de los aprendices SIL, sí, esto era difícil de aceptar. Aquellos que se esforzaban por la perfección esperaban que se les recompensara por su impecable desempeño. En ocasiones así sucedía, pero no siempre. A veces la única recompensa por sus esfuerzos era una revolcada con agua y arena. Cuando sentí que estaba lo bastante cubierto de arena, corrí hasta el instructor. Volví a gritar, hurra, y me paré en firmes. Para evaluar si yo satisfacía sus estándares de excelencia en cuanto a galletas azucaradas, se refería. Estaba el teniente Philip Martin, mejor conocido como Mocky, por sus amigos. Yo, sobra decir, no era uno de ellos. Mocky Martin era la quinta esencia del hombre rana. Nacido y criado en Hawái, era todo lo que yo buscaba ser como oficial SIL. Experimentado veterano de Vietnam, era experto en cada una de las armas del inventario SIL. También era uno de los mejores paracaidistas de los equipos, y al ser oriundo de Hawái, tenía tantas habilidades acuáticas que pocos hombres, sí, que se sí es que había alguno que, que pudiera compararse con él. Señor Mac. —¿Tiene usted alguna idea de la razón por la que acaba de convertirse en galleta azucarada esta bella mañana? —dijo Martin en tono calmado pero inquisitivo. —No, señor Martin —respondió obediente. —¿Por qué, señor Mac, La vida no es justa. Y mientras más rápido lo averigüe, mejor le irá. Un año más tarde, el teniente Martin y yo nos hablábamos de tú. Yo ya había finalizado el entrenamiento básico SEAL y a él lo habían reasignado del centro de entrenamiento al equipo de Demolición Submarina 11 en Coronado. Mientras mejor conocía a Moki, más crecía mi respeto por él. Además de ser un comando SEAL excepcional, Moki también era un excelente atleta. A principios de la década de 1980, él lideraba la pasión por el triatlón. Tenía un maravilloso estilo libre anado en mar abierto. Sus muslos y pantorrillas eran poderosos y lo transportaban casi sin esfuerzos en las largas carreras, pero su verdadera ventaja estaba en el ciclismo. Él y la bicicleta se complementaban a la perfección. Cada mañana se montaba en su bicicleta y hacía un recorrido de cincuenta kilómetros por Sir había una ciclovía pavimentada paralela al Océano Pacífico, que corría de la ciudad de Coronado a la ciudad de Imperial Beach. Con el océano de un lado y la bahía del otro, era uno de los tramos de playa más bellos de toda California. Un sábado por la mañana, Moki realizaba su recorrido de entrenamiento por el Silver Strand, con la cabeza baja y pedaleando al máximo de sus fuerzas. No vio la bicicleta que se le acercaba. Los dos ciclistas estrellaron a frente a más de 40 kilómetros por hora. Las bicicletas quedaron destrozadas por el impacto y ambos ciclistas cayeron de cara sobre el asfalto. El primero de ellos se dio vuelta, se sacudió y se puso de pie con cierta dificultad. Estaba golpeado, pero relativamente bien. Moki permaneció boca abajo, incapaz de moverse. Los paramédicos llegaron al cabo de unos cuantos minutos, lo estabilizaron y lo trasladaron al hospital. Al principio, hubo esperanzas de que la parálisis fuera temporal, pero con el paso de días, meses y años... Moki jamás recuperó el uso de sus piernas. El accidente lo dejó paralizado de la cintura para abajo y con cierta limitación en el movimiento de sus brazos. Durante los últimos 35 años, Moki ha estado en una silla de ruedas. En todo este tiempo jamás lo oí quejarse de su desafortunada vida. Jamás lo escuché decir, porque yo jamás demostró una pizca de autocompasión. De hecho, después de su accidente, Moki habría de convertirse en un exitoso pintor. Tiene una hija preciosa, fundó y sigue supervisando el triatlón Super Frog, Super Rana, que se lleva a cabo cada año en coronado. Es fácil responsabilizar alguna fuerza externa por lo que te toca en la vida y dejar de esforzarte porque crees que el destino está en tu contra. Es fácil pensar que el sitio donde creciste, la manera en que te trataron tus padres o la escuela a la que asististe son todo lo que determina tu futuro. Nada podría estar más alejado de la verdad. Las personas comunes y corrientes, así como los hombres y mujeres extraordinarios, se definen por la manera en que lidian con las injusticias de la vida. Helen Keller, Nelson Mandela, Stephen Hawking, Malala Yousafzai Yousa y Mocky Martin. A veces, sin importar cuánto te esfuerces, sin importar lo bueno o buena que seas, terminas convirtiéndote en una galleta azucarada. No te quejes, no culpes a tu mala suerte, párate derecho, mira hacia el futuro y sigue adelante.